0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ideas Net. Estamos Sam y David.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias
0: por entrar y escucharnos. Podcasting, de Crear Podcast. Llevamos ya nosotros un poquito más de un año y queremos compartirles esa sumatoria de aprendizajes, de hallazgos que hemos eh, recopilado a lo largo de este camino, David.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que el, ya hablar ahorita acerca de que los podcasts son necesarios para, como un canal más de comunicación para tu marca o tu presencia tanto en internet o digital, creo que está de más, ya estamos dentro de, de esa ola este y yo creo que uno de los, de los síntomas, por así decirlo, son las adquisiciones de, de Spotify o cómo está ampliando todo ese mercado, todas sus intenciones por, por entrar de lleno al podcasting y bueno Apple que definitivamente no se ha quedado atrás y que fue el precursor de, de la temática de de los rss de los podcasts hace ya más de una década y, y lo está retomando. Entonces el mercado está muy ávido de, de iniciar y, y, y amplificar eh, la comunicación por medio de este canal.
0: Esta temática la vamos a abordar en tres episodios para no revolver peras con manzanas y así podernos explayar un poquito este primero introductorio. Vamos a compartir eh, los hallazgos de los podcasts que hemos producido a lo largo de este año y cachito. El siguiente episodio va a ser una guía estructurada para aquel que quiera producir o, o cre eh, crear o, o fortalecer su podcast. Y al final, un tercer episodio con recomendaciones de podcasts para poder tomar más inspiración en proyectos que consideramos líderes en el ramo. Entonces, si te parece, David, iniciamos, eh, ¿qué te parece iniciar? que nos platiques un poquito sobre el de Gus Marcos.
1: Claro, Gus Marcos para nosotros pues ha sido todo un reto, ¿no? Creo que eh, a la par que nosotros íbamos experimentando y metiéndonos de lleno a este tema de los podcastings, a producirlos, a eh, incluirnos dentro de nuestra oferta como agencia, también iniciamos el proyecto con Gus Marcos de, de su colaboración, de su marca personal y como amplificarla en redes sociales y en digital. Entonces, eh, yo creo que la, eh, el crecimiento o los, eh, los éxitos que hemos tenido al lado o codo a codo junto con Bus, eh, el podcasting ha sido un elemento, un eje, un pilar súper importante y yo creo que la, se ha visto notar alrededor de cómo la gente eh, se ha identificado, este, eh, noto muchísimo esa... Eh, intimidad que podríamos decirle así de acerca de cómo la gente lo, lo escucha, eh, resuena con ellos el mensaje y, y pues ha tenido un éxito muy grande ¿no? con, con su marca. ¿no?
0: Al punto de que en el, entre el segundo y tercer episodio ya estaba posicionado entre los mejores de negocio y los más recomendados en el país.
1: Ya es correcto. Yo creo que un secreto por ahí que, que, que notamos muy rápidamente y con ayuda de él efectivamente fue acerca de la constancia, ¿no? Como cualquier eh, red social, cuando uno alimenta el algoritmo, cuando alimenta el, el ser constante semana tras semana o diariamente, mientras más uno le da información, le da episodios, le da esa constancia o esa, este, eh, donde va colocando material, contenido, más ávidamente la gente lo va a ir descubriendo y más ávidamente también las plataformas te van a ir empujando de una manera muy natural el contenido que tú
0: vayas otorgando. Fíjate que eh, la otra vez alguien me preguntaba, oye, ¿a qué le, le atribuyen ustedes como, como agencia
1: eh, el,
0: el éxito del, del podcast de Gus? Y voy a repetir algunos de los conceptos que ya mencionaste, pero yo eh, hice una lista de cinco puntos. El valor de la estrategia de marca y el diseño sólido. ¿Qué es esto? Que el, el podcast eh, responde como un canal como una vía eh, que, que transporta mensajes que responden a una estrategia general de marca. ¿Qué es esto? Ahí a veces hay una misconcepción, le dicen los, los americanos, o un malentendido de que creemos que el podcast es un producto en sí. Esa claro. visión es muy chiquita. Eh, nosotros tratamos de empujar a, a, a las marcas con las que colaboramos a nuestros partners a que piensen más arriba como una estrategia de marca qué quieres comunicarle que sea valioso a una audiencia específica entonces el podcast de Gus juega un papel muy relevante en esa estrategia eh, segundo eh, la comunidad, como ya mencionaste, que se genera en torno a Gus, ella es una audiencia eh, cautiva en el buen sentido, que está esperando los mensajes de Gus y esperan con anticipación el, el podcast. Eh, los mensajes bien alineados. ¿Qué es esto? Eh, tratamos de ser un poco compactos, eh, sugiriéndole temas eh, que estén alineados entre sí y que respondan a lo que se va a estar comunicando en las demás plataformas. Eh, cuarto, el... Eh, contenidos que son ejecutados a partir de, de ciertos pilares, ¿Qué es esto, por ejemplo, en el caso de Gus, tenemos tres pilares, que son la parte de negocio, el segundo es la parte del bienestar físico, el wellness, y el tercero que él platique de sus productos o de sus proyectos, ¿no? Entonces el podcast responde a ese ritmo también, y por último, que es una voz genuina, no, no está sobreproducida, eh, no está inventando cosas no está diciendo cosas que no son inherentes a su persona y a su visión cuál es ¿tú cómo responderías a esto de si te preguntan David, el éxito ¿a qué más le atribuyes el éxito del podcast de Gus Marcos?
1: Sí, definitivo, fíjate, yo creo que siempre para las agencias o quien está produciendo eh, alguien, un podcast o un contenido para un tercero la verdad es, es muy fácil irte eh, como el farol, que le llamamos así muy mexicanamente, eh, acerca de cómo creativamente puedes hacer contenidos re rebumbantes o que, contenidos tal vez incluso muy atrayentes, lo ¿no? que, que se le llama como ese clickbait, ¿no? Donde tratas de, eh, o intentas atraer a las audiencias, o intentas atraer, la, la, o ir a la masificación de lo que, del contenido, los clics, o, o, o las visitas, o las escuchas. A Con este trampa, producto. ¿no? Con trampa, entonces ahí la verdad es, es muy fácil para nosotros o por cada uno de nosotros que estamos en el medio eh, caer en esa tentación, ¿no? sin embargo yo creo que algo, un, un pilar que, que con ayuda de Gus definitivamente, ¿no? él, él es una persona para los que lo conocemos muy honesta, muy eh, lo que ves es lo que obtienes. Transparente, ¿no? Sí. Transparente. Entonces, él siempre nos ha guiado y nos ha motivado a que, oigan, el contenido que generemos es algo que debe ser muy real. no hasta en las fotografías no nos, nos ha solicitado de, oye, quitar un poco de filtros, que se vea algo muy natural, orgánico. orgánico a lo que yo ya soy, ¿no? Entonces, él ya lo tenía comprobado eh, ya de años, ¿no? En su Instagram, eh, por ejemplo, en el, el momento de subir fotografías. Entonces, la lectura rápida, esa sensibilidad que tuvimos en su momento para decidir, oye, no necesitamos irnos hacia ese lado de la masificación, sino concentrarnos en lo que él ya es y amplificarlo simplemente. Entonces, nosotros lo único que hacíamos es estructurar por medio de un guión, pero ese guión eran palabras, eran mensajes que Gus ya estaba hablando. Entonces, simplemente nosotros lo que estábamos haciendo es como tratando de traducir eso, darle una estructura y dejarlo en un guión muy simple con ideas, ideas muy relevantes para su audiencia y obviamente que iba a resonar con las personas que ya lo seguían. Entonces, no hay que aspirarle a, a, a mentir, por así decirlo, a, a decir que vas más allá o a usar un guión. Pues
0: sobreprometer, ¿no? Sobreprometer o
1: episodios muy largos, por ejemplo, ¿no? En el Ajá. caso. De
0: De acuerdo. En, en este tema, ahorita tocaste tocaste muy por encimita el tema de, de que el. So, sobre conceptos relacionados a que el contenido es el rey y la importancia del contexto. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, gente, tú lo, tú lo acabas de mencionar, En el primer punto que, que compartías de los aprendizajes con Gus, acerca de que eh, By the Book, por así decirlo, el, el cómo inicia cuando tú abordas un, pro un proyecto de comunicación para redes sociales, por ejemplo, estrategia de contenidos, ¿no? Uno eh, debe de considerar esto como un canal más, pero primero no, uno no debe de pensar, el, y, y, y hay una cierta tensión y, y al final trataré de abordarlo, ¿no? Porque, by the book, en los pasitos que uno debe de, de ir en la metodología primordial, el primer origen es el contenido, ¿no? y es lo que yo veo mucho en el mercado o las personas que están abordando el tema del podcasting eh, o que apenas se están adentrando, y yo creo que sucede en todas las áreas, por ejemplo, si vas a, a quieres aprender a hacer un videos internet, a ser un youtuber a eh, saber cómo ser un buen una persona ahí de, que promueve cierto contenido en Instagram, se clava muchísimo en la herramienta, se clavan muchísimo en cómo alterar el algoritmo en cómo editar, cómo hacer efectos en qué qué micrófono utilizar, qué técnicas debo utilizar, qué plataforma es la correcta para deliberar. Entonces, eh, sin embargo, muchas veces dejan de fuera, bueno, qué es lo que tienes que decir, ¿no? ¿Cuál es sí. la aportación que debes de tener o quieres tener como persona al medio? O, por ejemplo, si te gustan los juegos, pues, bueno, ¿cómo va a ser la forma que tú ves diferente los juegos que tú vas a estar aportando a los demás y por lo cual una persona te va a querer escuchar, ¿no? Sin embargo, al no seguir esa manera estructurada, que siempre regresamos al tema del propósito, ¿no? Acerca de la profundidad del contenido que tú quieres transmitir y luego entonces encontrar, bueno, cuál es la forma adecuada y cuál es el medio adecuado. Y si el caso de los podcasts es el medio adecuado, pues bueno, entonces eh, lo consideras, ¿no? pero posiblemente no es el, el podcast el medio adecuado y termina siendo un YouTube o algún otro
0: que es algo que comenta, por ejemplo, Gary Vino, que él dice, eh, explora todas eh, las diferentes expresiones, sobre todo ahorita en el, en el mundo digital, ¿no? Este, encuentra tu voz, si tu voz es ser youtuber, si es, es escrito, si es ilustración, música, eh, you name it, pero explora, ¿no? Y no necesariamente vas a ser bueno en muchas. A lo mejor eres muy bueno en algo y dale por ahí, ¿no? Y dos, eh, me recuerda mucho este tema del podcasting, ahorita que está de boga, es que quiero tener un podcast, antes era quiero tener un libro, o antes Exacto. también era quiero ser conferencista, pero pues de qué, ¿no? O sea, ¿qué hay de valor? ¿Qué, qué le vas a venir a aportar a, a, al mundo que no se haya dicho antes o no se haya articulado en una nueva forma? no El Exacto. podcast en sí no es el producto, ¿no? Es el canal que debe transportar
1: un mensaje eh, valioso.
0: Claro, y, y
1: eso me lleva al segundo punto de, que mencionas ahorita acerca del contexto. Yo recuerdo muy bien una historia, la, la historia cuando, o recuerdo cuando hubo el lanzamiento del iPad, ¿no? Uno de los éxitos, digo, para los que nos tocó vivirlo muy de cerca, <risa> cuando no existía ese artefacto, ¿no? Y todos teníamos esa duda de que, oye, a ver, no es una computadora, no es una laptop, uh -huh. pero tampoco es un celular que ya existía. Entonces, estaba esa duda en los blogs, en, en las noticias acerca de qué tanta resonancia iba a tener el iPad para el mercado, ¿no? Eh, sin embargo, uno de los ejemplos que yo recuerdo mucho acerca de, de cómo se contaba que Steve Jobs y, y el equipo que estaba diseñando el iPad eh, lo conceptualizaban y es acerca de eh, la manera en cómo querían o, o pensaban ellos que se iba a usar el iPad. Y la verdad que eh, en su momento Toya guardas iPad que desde las primeras generaciones y algo que, que fue inmediato y muy natural de cómo usar el iPad es que por la ergonomía por el peso del, del artefacto, eh, te llevaba a que descansando en tu mueble de una manera muy tranquilo lo utilizaras como un libro y era algo muy cómodo para navegar, ver videos, este, disfrutar un contenido que normalmente no disfrutarías en tu laptop estando en tu cama porque a lo mejor es muy pesada, se calienta, eh, es muy complejo a lo mejor utilizarla durante varias horas, ¿no? Sin embargo, el iPad se situó, en medio de dos, dos gamas muy diferentes de artefactos eh, y fue, tuvo un éxito, éxito por el contexto de uso del, del iPad. Y esto para mí resuena mucho cuando, cuando pienso acerca del podcast, ¿no? Muchas veces las personas que estamos creando podcast no tomamos en cuenta cómo las personas van a consumir ese contenido, ¿no? En qué momento del día lo van a consumir. Eh, cómo uh -huh. los va a acompañar en diferentes actividades, ¿En ¿no? qué
0: dispositivos?
1: ¿En qué dispositivos? ¿Qué diferentes aplicaciones? ¿Qué otros podcasts utilizan? O si utilizan un, una cierta temática, porque a lo mejor están en el gimnasio, pero les gusta escuchar algunos tepa, temas un poquito más relajantes, o a lo mejor si están en otro, eh, otro horario del día en donde ya regresan de sus trabajos y si quieren escuchar algo... Uh -huh refrescante, que, que les anime, que les, que les motive a aprender algo nuevo, entonces yo creo que algo que todavía siento yo que no, no se ha explorado tanto eh, en este eh, mercado o los que están iniciando mucho menos, estamos iniciando mucho menos, es considerar, pues bueno, a ver, yo quiero que, este, que esta temática o esta serie de episodios vayan muy encaminados a que las personas lo consumen en cierto horario del día y ahí me alineo a lo que es natural para las personas y entonces mi contenido va a ser mucho más relevante para las personas.
0: Totalmente, totalmente correcto. Por eso también el éxito eh, de los audiolibros, ¿no? dan Están así para ese tipo de, de consumo específico. Eh, otro podcast, otro podcast que lanzamos que fue de los primeritos fue el de Cómo Comí. Eh, con Gera y Neto, pues, llevamos llevamos bastante tiempo de relación eh, de, de amistad y de apoyo en el, en el proyecto Entonces después de lanzar el primer prototipo Que ahorita vamos a platicar de él Que fue el podcast de hoy supe eh, Gera vio Y nos dijo de que oigan eh, pues yo también quiero no Y pues ahora le entramos al de al de cómo Comí Que es un proyecto cómo Comí como, como proyecto es, un, es una marca líder en el tema de, de del impulsar la cultura de la gastronomía, de la buena gastronomía en Monterrey. Entonces ya había una comunidad, ¿no? Es un proyecto que ya tiene igual como Gus Marcos, en el buen sentido, una audiencia cautiva, una comunidad participativa. Entonces fue venir a sumarle o agregar un nuevo, un nuevo canal, ¿no? Entonces hay mucho valor en eso. Empezaron a invitar eh, amigos de ellos o conocidos de la rama entonces, las historias que empezamos a escuchar de ellos, por ejemplo, me acuerdo muy bien, el primer invitado fue Chuy Elizondo. Eh, empezamos a escuchar historias que normalmente no sabíamos, ¿no? Porque vemos el, el, lo que se ve enfrente, ¿no? Pero empezaron a contar la historia, el background de sus proyectos. Y otro aprendizaje que yo considero clave en el éxito de, del podcast La Sobremesa de Cómo Comí es que cuando llegan al set, ahí al estudio, en nuestras oficinas en Net eh, creamos un ambiente, eh, si bien profesional, pero también relajado, eh, tiene que ver mucho con, con el mobiliario, con, con la atención, con incluso tener que el café, el agua, ellos llevan se preocupan de llevar vino, de, de llevar botanas, entonces crean un ambiente muy padre, que eso permite que, fluya, que fluyan las historias en el podcast de la sobremesa de cómo comí. ¿Tú qué has visto como clave en el éxito de este proyecto?
1: Sí, sí, muy, muy contrastante, ¿no? Con el proyecto de Gus, donde eh, en el caso de él es eh, más como compartir las ideas o de lo que le está moviendo en ese momento. Creo que en el caso de Como Comí, eh, se conjugan estas dos formas, yo, le, yo vería, ¿no? Donde es la base de la sobremesa, de, eh, de aspirar a que sea ese concepto de, como si se estuvieras comiendo y hacer del, del oyente una persona más dentro de esa mesa donde, hoy está, está la persona, las personas Gerardo, Net, Ernesto de, de, de Cómo Comíes, tiene un invitado y tú también como oyente eres otro invitado. hoy estamos platicando acerca de, oye, cómo empezaron, cómo eran sus sueños cuando formaste este restaurante, tus experiencias y se transforma realmente en esa sobremesa, ¿no? Entonces yo creo que, eh, a diferencia de otros medios, eh, hablando del podcast, respecto a otros, otros medios eh, como redes sociales, etcétera Realmente sí hay esa intimidad, porque como no hay esa aspiración a veces de, en ese momento de que se está grabando en video, pues se te olvida. Me recuerdo que a muchos se les olvidaban. Les teníamos que decir, oye, ponte bien el micrófono o nosotros teníamos que acercarnos. Pero realmente sí logran, como pues, pues son varios minutos.
0: Eh, en un estado de
1: flow, ¿no? Sí, entran en un estado como si realmente sí estuvieran platicando en algún otro rato en una carne asada, ¿no? Entonces yo ¿Entonces creo es que... incluso se
0: les va al punto de decir, oigan, esto no puede salir, por favor ayúdenme a Exactamente, sí, sí, sí a, a,
1: a, hablando de esto, pues sí había muchas ediciones, ¿no? De, de, una, de un episodio pues de ahí nos pasaban las ediciones y hubieran varios minutos, ¿no? Parte del show de hacer algo en vivo, este... Entonces yo creo que se conjuga esa parte de, de que realmente eh, a la a diferencia de otro medio, porque ellos son muy activos en, en Instagram, ¿no? Y tienen lo de las preguntas sí, sí, sí. los jueves fuertísimo, ¿no? Pero realmente sí lograron hacer esa intimidad con las personas eh, por medio de un audio, ¿no? Entonces, yo, yo la hago como una analogía como si fuera un libro, ¿no? Los libros tienen esa nostalgia, ¿no? Cuando uno uh -huh. se lo lleva a un Starbucks o a un lugar, un café, y, y haces de tu libro este como esa rutina de que que oh, okay, me siento a ciertas horas del día para leer el libro y luego regresas ese libro y te recuerda a otras situaciones cuando tú leías ese libro o cierto este aprendizaje yo creo que si sí se logra eh, eh, los podcasts logran eso no porque el hecho de estar escuchando y a lo mejor vienes en el metro o vienes en tu carro entonces sí logras como como encontrar esa intimidad eh, más allá de un video o más allá de de, este, de un Instagram o ver algo muy super flow en el feed, ¿no? Yo creo que eso es algo muy padre que Como Comía ha logrado.
0: Y esa intimidad, eh, no solo, o esa cercanía, no solo con Como Comía, sino con los invitados, ¿no? A partir claro. de eso, eh, los que lograron o los que han disfrutado de los episodios del podcast de la sobremesa han, han fortalecido o enriquecido la percepción de las marcas de los invitados que han estado ahí, ¿por qué? Porque, porque los ayuda a humanizar. O a darle rostro, ¿no? A las claro. a las marcas que son restaurantes, que han sido marcas de vinos, de café, etcétera, ¿no? Entonces ya el tener una voz, escuchar el porqué o los propósitos eh, de cómo fueron creadas esas marcas o para qué existen, pues le da un sentido muy, muy clave, ¿no? El de cómo comí, a diferencia del de Gus, eh, ha sido en un formato más libre. Más de una plática, ¿no? En el de Gus hemos propuesto estructuras eh, que Gus, eh, digo, en conjunto con Gus, que él a la hora de grabarlo sigue esa esa línea enriqueciendo e improvisando, pero en un, en un marco eh, estructurado, ¿no? A diferencia del de, del de la sobremesa en que desde un inicio Gera propuso algo libre, ¿no? Entonces van llevando las conversaciones en un estado un poquito más relajado e informal, pero de gran valor.
1: Sí, fíjate que sí, hay, hablando acerca de, de lo que se conoce como métricas de vanidad ¿no? en, en redes sociales, acerca de, de, bueno, oye, cuántas, en el caso de los podcasts sería, bueno, cuántas personas te escuchan, realmente hay un engagement, la gente los comparte o los vuelve a escuchar. Yo creo que aquí más que eso... Eh, lo que he notado de cómo Comí ha sido ese valor que encuentran ellos, y, y definitivamente lo encontramos nosotros porque pues, nos sentimos parte del proyecto y hemos conocido gente allí al ir a la oficina, es, al final ellas son historias, ¿no? Historias y de personas reales, ¿no? Con las que se están sentando a comer. este Literalmente están comiendo una botanita o, o tomando algo. Y recuerdan, ¿no? Recuerdan muchas veces de, oye, sí, mira esa experiencia de cómo inició el negocio. Este, y, y, y ese valor de, de hacer como lo que platicábamos una vez de la, de la fogata, ¿no? de, de, del storytelling, de, de que muchas veces es el pretexto para contarnos una historia y volver a ser amigos. ¿no? De acuerdo. Entonces, eso trasciende un chorro. No? Yo lo, es lo que les agradezco mucho a Ernesto y a Gerardo que se han propuesto a continuar el proyecto, a hacerlo crecer, atreverse a, a que, no importando las métricas, eh, la han encontrado un valor muy alto al juntarse a recordar historias con sus amigos.
0: Me acuerdo que en un episodio, Jera y Ernesto contaban que incluso eh, hay parejas que les han agradecido a ellos eh, porque, porque a través del, del proyecto, ¿no? hablando en general de cómo comí, eh, han, han fortalecido su relación. Una pareja, por ejemplo, que estaba fría. Y que se propusieron ir a visitar todos los lugares que, que, que promovía como comino ¿no? Y a través de eso esta pareja se reencontró y reavivó esa afro. Eh, esas son las historias, ¿no? Esas son sí. las historias que nutren, que nutren el propósito, que nutren la relevancia de proyectos como el de Cómo Comí y que se ven plasmados en el podcast, ¿no? O sea, lo escuchas y escuchas una voz auténtica que trascienden. ¿no?
1: Sí, fíjate, eso me recuerda y te, 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 te lo haría como en forma de pregunta. ¿Qué onda con el tiempo? Eh, que siempre fue una plática constante con Gera. Decir, oye, deberíamos reducirlo en tiempo, se está alargando mucho. ¿Tú, tú qué le aconsejarías a alguien que, que se haciendo los podcast?
0: Fíjate que él es. Ahorita, eh, pues tú y yo acabamos de entrar a Masterclass. Eh, y tiene que un día, ¿no? Eh, yo empecé la clase de Dan Brown, que es este novelista de, de bestsellers, sellers. Pues, el código de da Vinci, ¿no? es su, 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 su ópera eh, máxima, ¿no? su obra maestra, perdón. Él, y él habla de un concepto de que él, en las historias, eh, uno, debe haber una promesa general de lo que vas a escuchar, y debes, y debes lanzar muchas interrogantes que se deben ir cumpliendo conforme vas desarrollando la historia. Y otra, el elemento del, del tiempo, de que siempre debe haber algo marcando el tiempo. Di toda esta vuelta para contestar tu pregunta de que el, en las historias de la sobremesa vienen, viene un gran hallazgo, del, del, una gran enseñanza del invitado. Bueno, pero vienen muchos micro, micro enseñanzas que van liberando en lo que terminan de contarte el panorama general. Ejemplo, eh, es un ejemplo inventado, ¿no? El, un invitado de un restaurante que te cuenta la historia de cómo nació. Para contártela te va a ir contando recetas, te va a ir platicando de recetas que fue descubriendo en el camino, eh, de cómo encontró su local, de cómo hizo su branding. Entonces van liberando muchas enseñanzas, ¿no? Esa, esa yo creo que es la respuesta a lo que dices, ¿no? De que si vas a liberar muchas enseñanzas, pues apuéstale algo de, de bastante tiempo, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tenemos una lista de muchas en, muchos enseñanzas. Cuando vas a liberar aprendizajes eh, cortos o muy concisos, pues apuéstale algo de corto tiempo.
1: Ok, perfecto. Muy
0: bien. El podcast con el que iniciamos todo es... Como que el, el laboratorio inicial que es el del podcast de Hoy Supe, donde platicamos eh, de, de historias. Y la el génesis de este proyecto eh, lo acabo de entender, igual en esta masterclass de, de Dan Brown, en la que él cuenta que a los 16 años él estaba en un curso de para escribir, ¿no? Y el maestro le dice: Oye, este platica sobre algo. Eh, que sepas muy bien, y Dan Brown se queda, oye, tengo 16 años, ¿no? O sea, ¿de qué puedo saber mucho, no? Y él dice, no, platica, y el consejo de Dan Brown es platica de cosas que quieras aprender, okay. qué es esto, que en el de hoy supe, el año pasado eh, se estaban cumpliendo, si no mal recuerdo, 75 años, eh, 75, 85 años del, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces, era un tema que estaba muy de moda, algo que ya me interesaba, pero que, que quise saber más. Entonces, empecé a invitar amigos como Mauricio, como Adán, como Enoch, que saben mucho más de ese tema, para aprender juntos. En, en lugar de que, de que se queden en pláticas informales, que yo les estaba preguntando y preguntando, pues, mejor vamos a sentarnos con el micrófono a grabar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Los podcasts también pueden ser servir para grabar esa, esa comunicación o ¿no? para documentar esos aprendizajes de temas que quieres ir aprendiendo, ¿no?
1: ¿Qué vale, piensas de es, eso? Sí, es como, como a, aquello que te sugieren o ¿no? cuando estás eh, leyendo un libro acerca de que subrayes lo que estás leyendo o que hagas un abstract es claro. escrito, escrito acerca de, de los aprendizajes que estás teniendo o la, la, la retórica de los maestros, ¿no? De si... Si quieres aprender algo, pues eh, enséñalo y lo vas a aprender dos
0: veces, ¿no? Exactamente, porque si no, ¿cuántas veces nos hemos frustrado en no lanzar proyectos por no ser expertos, no? Siempre está esa, claro. esa vocecita crítica, ¿no? De que, ¿y tú quién eres para hablar de la Segunda Guerra Mundial? Oye, pues soy alguien que quiere aprender. Y me imagino que hay mucha gente que quiere aprender. Hicimos 10 episodios de, eso, de esos que fueron los que detonaron el podcast eh, que está posicionado como entre los mejores de historia. Y eso me lleva al, al siguiente punto. El valor de encontrar un nicho no tan competido en la categoría de historia. O sea, hay muy pocos podcasts en español que hablan de historia. ¿Por Así qué se es que me... Pues yo creo que te, es inherente a nuestros, a nuestros intereses, ¿no? O sea, te metes a los de chismes y de cotorreos pues hay 10 millones, ¿no? Pero claro. en historia no hay tanto, y muchos de los que hay son de España, fíjate. Entonces ahí, ahí hay un nicho eh, no, no tan no tan explotado. También nos ha servido. Eh, junto a otros que ahorita vamos a platicar en la, el tema de la exploración de formatos desde debate, diálogo, eh, opiniones un poquito más editoriales y más recientemente estamos explorando el formato de storytelling en la narración eh, hasta dramatizadas o interpretadas por, por quienes la narran para explorar esos formatos y tener en el catálogo diferentes eh, formas ¿no? en que podamos compartir aprendizajes. Que es algo que hemos hecho también en las, en las net talks, ¿no? O sea, exploramos con nuestros invitados y cada quien en su voz y en su formato, ¿no? Es algo que queremos llevar también aquí en los podcasts.
1: Excelente.
0: Y otro tema ahí es el concepto wiki, eh, que es esto: que es una invitación abierta a la colaboración, a la colaboración ¿no? Eh, gente que levanta la mano, oye, yo, yo quiero participar, oye, eh, por ejemplo, un episodio con Elena y su niña, oye, queremos participar. Y entre las dos grabaron un episodio. Eh, una chava eh, que es de Sonora, que era muy, muy fan, entre comillas, del, del podcast y levantó la mano que quería participar y ha estado grabando varios episodios, ¿no? Entonces, pues, es, es, no estamos inventando nada, ¿no? Es el wiki, ¿no? Que hay conocimiento, hay conocimiento colectivo y vengamos todos a sumar.
1: Qué padre. Qué padre que, que se está dando de esa manera. ¿Cuál crees que ha sido uno de los mayores éxitos del proyecto? El de
0: los may yo creo que es ese, ¿no? El, el conocimiento colectivo. Eh, hay una plática en TED de un eh, creo que es un antropólogo que se ha preguntado de cómo hemos llegado, cómo hemos pasado de ser del hombre de la caverna, eh, de la cueva, a conquistar la luna, ¿no? Y él cuenta que somos la única especie que es capaz de compartir conocimiento de una generación a otra y el conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, hoy SUP en su raíz es eso, ¿no? Es compartir conocimiento, que no se quede, ¿no? Que esos aprendizajes que vamos a tener de la Segunda Guerra Mundial, pues no se queden en dos personas que están platicando en su casa, ¿no? Y es, y es la base de todos los demás podcasts que estamos, que estamos platicando, ¿no? Ok. Muy Fíjate bien. que ese es un buen aprendizaje eh, de que empujamos que nuestros proyectos de podcast sean para compartir conocimiento y no para un show off, demostrar músculos, ¿no? Claro. Que es en donde cae mucha, caen muchos proyectos, ¿no? Incluso agencias o personalidades que los usan para demostrar sus skills o sus conocimientos.
1: Claro. Y, y la, la realidad de, de las cosas es que eso se nota, ¿no? Para la persona que es oyente, digo, creo que ambos somos oyentes de, de otros podcasts uno lee bastante entre líneas cuando una persona lo hace de esa manera o se nota que cuando se está entrevistando a alguien por una, una situación más allá de simplemente compartir un conocimiento y más una situación de intercambio de comercial o, o, o hay una agenda ¿no? detrás de esa, de esa entrevista o colaboración. Entonces, creo que cuando las personas, en el caso de Como Comí, por ejemplo, este, es notorio la pues esa familiaridad que tienen entre las personas. Dice, pues notas que hay una amistad, ¿no? Más allá de, o está pues, entrevistando a Gerardo a, a Chuy, ¿no? Más allá de las marcas, ¿no? Entonces, es, y, y la gente creo que recibe más, más cercanamente el, el conocimiento o las experiencias. ¿no?
0: De acuerdo. Y, bueno, cayendo al siguiente, si Gus Marcos ha sido un éxito en el, la categoría de negocios, el de cómo comí en la categoría de sociedad y cultura, el de hoy supe en historia... El de Linaje Águila, que es un proyecto futbolero, ha estado siempre posicionado entre los mejores de fútbol y en algunas semanas ha logrado desbancar a ESPN eh, entre el, en el mejor, en el top 1 de deportes, aunque ESPN hace 20 mil podcasts. ¿A qué se debe? Te voy a compartir cuatro puntos. Uno, es una marca ya posicionada en un nicho muy específico. Deportes, fútbol... Y Club América, o sea, está muy, muy segmentado. Y eso hace, me lleva al punto número dos, que el algoritmo de, en este caso de Apple Podcast, eh, lo identifique como exitoso, porque sabe que el universo no es muy grande, como si hablaras de deportes en general. Identifica que estás hablando de un nicho muy específico del, del fútbol, específicamente del Club América. Y entonces, a partir de eso, el algoritmo de Apple lo ha posicionado como el top 1, llevándose a, a todos los demás de deportes, ¿no?
1: Órale, es, es que, de hecho, esa, esa, ese principio es uno de, las, de los claves para el emprendimiento, ¿no? Acerca del, de la búsqueda del nicho que eh, Seth Godin, ¿no? Bien lo dice, uh -huh. acerca de la tribu, ¿no? La búsqueda de la tribu que resuene con, con el mensaje que tú quieres hacer o hablabas hace rato de la voz, ¿no? la voz que quiera hacer eh, respecto a un tema, es súper importante cómo pensar ese podcast que tú vayas a realizar o bueno, que la persona esté iniciando para hacerlo muy segmentado y que esté muy alineado a un interés muy particular, ¿no? A lo, a lo que quieras comentar.
0: De acuerdo. Eh, eso ha generado una muy buena percepción eh, que a su vez ha permitido que cuando toquemos puertas de invitados muy importantes, igual estamos hablando del segmento de la América, eh, han accedido, por ejemplo, eh, tú pudimos platicar con la máxima leyenda de la historia de la América, que es el señor Carlos Reynoso, okay. eh, ganador como jugador y como, y como entrenador, eh, tal vez el mejor extranjero que ha venido a, a, en la historia del fútbol mexicano. Hablamos con el matador Luis Hernández, con, con Raúl Sarmiento, uno de los, de los cronistas eh, de fútbol más importantes en la historia, jugadores, del, jugadores y jugadoras del Club América u otros periodistas. Eh, al, ver esa, al ver posicionado el podcast, ha permitido y ha fortalecido y permeado en la percepción general de la marca. También este nos ha permitido hacer experimentos de grabación en video de transmisiones en vivo y llamadas a distancia. Por ejemplo, antes de descubrir, por ejemplo, StreamYard, eh, que es donde estamos transmitiendo ahorita, StreamYard.com, hacíamos las llamadas por teléfono y los poníamos en speaker. De ahí mutamos, des descubrimos cómo hacerlo en Skype. Y sí. luego de ahí mutamos a esto. Entonces, un proyecto que a, eh, nos ha servido, como hay margen de equivocarnos, al ser tan libre o algo tan, tan tan relajado, tan trivial como el fútbol, pues tienes derecho a experimentar y equivocarte. Muchísima diferencia que si lo hicieras en un proyecto de negocio o, o, de, o de diseño o de tecnología. no, Entonces, al ser algo tan trivial, pues te permite estarle, por así que, picando y moviéndole y de todo.
1: Es que sí si re regresa a lo que hablaste de, de, de Brown, ¿no? De la promesa, ¿no? De... Yo creo que el, el, el underdog, ¿no? De no falla, ¿no? Esa el, digo, la gran desmarca de ¿no? Versus un grupo de personas muy talentosas, pero a lo mejor no con los mismos recursos ni técnicos, pero los, la audiencia que, que los sigue, sin embargo, tienen esa, esa cercanía con ustedes y nunca hay una sobrepromesa, ¿no? Simplemente Exacto. la persona que los escucha es la persona que los ve en Instagram, pues, comiendo, este, sacando el perro, yendo, pues, a caminar ahí en Monterrey y no... no el estadio
0: variedad. y todo, Exacto. a diferencia Exacto. de un podcast de ESPN, ¿no? ¿Cómo esperas tú los podcasts de ESPN? Pues que sean perfectos, ¿no? En, en la Exacto. parte técnica, ¿no?
1: Entonces, sí. yo creo que ahí, ahí viene un, un, una, un consejo tal vez padre para, para todos nosotros siempre ser fieles hacia la autenticidad de cada uno, ¿no? No, no como... Eh, y tal vez es, es parte de los miedos o las inseguridades que a veces uno tiene de decir, oye, ¿cómo...? ¿Cómo lo maquillo de más? Cómo, este, ¿Qué cortinillas debo de poner? ¿Qué, qué cosas, qué invitados debo de traer? ¿no? Oye, primero, concéntrate en ti mismo, en qué conocimiento quieres compartir. El equipo es, es, es importante, pero, pero es mucho más importante pues, la llamada que vas a tener. No, si, no, no es lo de menos, ¿no? pero si lo pones en speaker, con que sea un buen contenido, una, la persona que está detrás eso va a trascender más que, la persona no le va a dar peso si, 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 si se escuchaba HD o, o no se escuchaba HD.
0: Que nos lleva al siguiente podcast, que es este, el de IdeasNet, en el que lo último que hicimos fue tomar las pláticas en vivo de las net talks para llevarlas al podcast, ¿no? Porque a veces tenemos esa percepción de que el podcast debe ser producido así como estamos ahorita o en un estudio pero al final del cuentas cuando entendemos que es un canal y a veces hay mensajes que se quedan atorados en otras plataformas y no los traemos a este canal por ejemplo Gary V es el papá de eso no que, que edita o se trae contenidos que dio en otros lados y los trae al podcast no Carlos Muñoz lo hace muy bien en en México
1: sí claro es que el, si regresamos al concepto de parálisis sobre análisis o sea, siempre está, a todos nos pasa, ¿no? De analizamos o sobreanalizamos los temas y nos paralizamos, ¿no? Decimos, ay, no manches, a ver, tengo que editar este video, tengo que tener una producción para entonces sacar al aire un proyecto. Y yo creo que ideas, Ned, si sí ha habido algo que siempre hemos tenido claro desde el muy inicio, es decir, oye, saquémoslo, ¿no? Tú, algo que recuerdo que hicimos desde el día uno. De, grababas algo y en la tarde, o luego, luego lo publicabas órale, cómo va, ¿no? oye, sí es, es mejorable claro. oye, siempre, todo va a ser mejorable, claro. pero, pero ya, ya avanzaste ya, ya generaste algo y te enfocaste en que si hubo previo, o toda tu vida ¿verdad? aprendiendo algo y llegaste a ese momento a publicar algo, ¿no? pero el, 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 creo que el, el principio o algún un, parte del éxito de Ideas net eh, y que nos llevó también a realizar los, el resto de los podcasts es no, no paralizarnos sobre ese sobreanálisis, sino actuar y sobre el experimento y el prototipo seguir avanzando.
0: Y sobre todo porque hay una curva de aprendizaje que no te la puedes brincar, ¿no? Entonces, o sea, tienes que pasar por ciertos errores, tienes que pasar por ciertas exploraciones y entre más pronto lo, lo hagas, pues más pronto vas a poder, y hablando en el contexto de agencia, más pronto vas a poder ofrecer ese servicio, ¿no? A diferencia de que si estás retrasando tus, tus aprendizajes. Eh, otros podcasts que estamos haciendo ahorita, eh, recientemente el de Cristus Muguerza, de Espacio Saludable... Eh, recientemente eh, eh, llegamos a aportar con Diego Lainez en su proyecto Dare to Learn y CEO de Construct, no sé si nos
1: quedas platicar de ese? Sí, claro este, con Diego, digo, recientemente eh, iniciamos a colaborar y lo, lo estamos ayudando para tanto generar este nuevo producto que está orientado a conversaciones con dueños de empresas o líderes en las empresas, como también a sacar las nuevas temporadas de Dare to Learn entonces eh, con él Digo, parte de los aprendizajes que hemos tenido, la verdad, mis respetos para Diego, él, él nos lleva por la delantera por mucho eh, y de igual forma con esta mentalidad de, de orientado a la ejecución, orientado a, a ser disciplinado también para estar grabando constantemente. Él, yo creo que es de los, de los yo le digo, el de los abuelitos del podcast aquí en México. Este, escúchenlo, la verdad, súper bien lo los contenidos que tiene invitados de, de primera, los, los invitados que muchas veces apenas están teniendo eh, en, recientemente. Yo creo que Diego, junto con eh, De Mentes ah, son de los, de los primeros podcasts que, que ha habido aquí en México y es pues, un éxito todo el conocimiento que, que él comparte y pues lo estamos ayudando, eh, sobre todo en las estrategias digitales, en Instagram, en ver también la, su... Eh, la producción, la, bueno, también. La, no la producción, a grabar. Y, este, ver cómo organizar sus cursos. Eh, en fin, igual estamos a, a, a la mano con él para, para ayudarlo con su marca.
0: Eh, ya habiendo repasado los, eh, la mayoría de los podcasts eh, que estamos produciendo, ¿cuáles serían tus conclusiones o tips para aquel que nos escucha y que quiere crear o enriquecer su proyecto de podcast?
1: Sí, pues, pues mira, yo, yo creo que como cualquier eh, área hablando de diseño, hablando de ilustración, hablando de eh, programación incluso, ¿no? Uno debe tener ciertas preguntas antes de pensar si le quiero o no dedicar a eso, ¿no? Entonces, yo creo que en específico del podcast, yo sí me haría ciertas preguntas para ver si lo que necesito es un podcast o es algo más, ¿no? Y para mí las, las preguntas deben ir en relación a mi, a mi contenido, ¿no? A ver, mi contenido o el contenido que quiero yo compartir a través del podcast, ¿es relevante para ciertas personas en específico? ¿O qué, tantas, qué tantos podcasts hay similares? Hacer ese, ese research, ¿verdad? Esa investigación de eh, qué tan concurrido hay, como decías, el tema de hoy supe de historia, dónde posicionarme, ¿no? A lo mejor girando un poquito, haciendo esa investigación, tú puedes... Pivotear eh, un poquito tu, tu temática y a lo mejor encuentras un segmento, un nicho muy interesante. Exacto. Por ejemplo, ahorita se viera a la mente Eduardo Arcos de al 40. Este, es alguien
0: es, que seguimos desde la prehistoria, es, ¿no?
1: Sí, de respetos, ¿no? Con, con hipertextual. Y él se, mm. ahorita recientemente, se está posicionando en Tesla. En, en hacer reviews, se compró un Tesla hace unos años y está haciendo videos, videoblogs acerca de Tesla, acerca de de todo lo que significa ser un dueño de Tesla, porque le gusta mucho el producto, la marca. Eh, entonces, él se está especializando en algo muy específico. Eh, entonces, hay todo un nicho muy padre y todo, él tiene todo un crecimiento en esa área. Entonces, yo creo que hay ciertas preguntas muy relevantes al momento que tú estás iniciando. ¿Es relevante va a ser relevante mi, mi contenido para cierto tipo de personas es específico, hay, hay un nicho, hay una oportunidad de gente preguntando o gente que sea igual de interesada que tú acerca de ese tema. Y, este y bueno, si, hay, si esas preguntas van bien, yo creo que la cierta pregunta es, bueno, entonces el pod, eh, eh, lo que quiero yo compartir, el medio indicador, ¿es un podcast o no es un podcast? Entonces yo creo que sí hay, debe de haber un cierto enamoramiento de, de tu parte hacia el micrófono, ¿no? hacia el, el serot del sonido, de, del audio, perdón, de, de conocer qué onda con la parte técnica, si debe haber un cierto enamoramiento de, que te guste, ¿no? Porque si no, eso a lo mejor te drena o te limita y ya no te quieras seguir eh, respecto a eso. Yo, yo quisiera, eh, tengo esos consejos y uno último, que... que que ya he visto mucho en, en el mercado de los podcasts, ¿no? Y es el, el reciclado de los contenidos, ¿no? Notas mucho acerca de cómo las personas se entrevistan entre ellos, ¿no? Cómo las... Eh, pero ya un uso exagerado de ello, ¿no? Ves cierta persona que lo ves en otro podcast y viceversa se, se turnan para, eh, para tener las entrevistas y veo ya mucho contenido reciclado, ¿no? Y, y si nos vamos todavía al contenido que nosotros generamos a través de los podcasts cómo se reciclan de Estados Unidos conceptos de los libros, conceptos de, de otras personas que son líderes o, o están generando contenido en Estados Unidos, nosotros terminamos reciclando nada más contenido. Entonces, yo creo que hay todo un reto para todos nosotros en, en no solamente reciclar contenido, sino generar contenido Quedé de valor y no terminar con los mismos quotes o los mismos pensamientos que alguien más dijo, ¿no? Evidentemente, evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol, pero creo que es una oportunidad de nosotros de ver cómo podemos hacer un, elevar la conversación para generar algo diferente.
0: Y sobre todo, por ejemplo, se vio eso muy claro ahorita eh, con el, en el contexto de la pandemia, ¿no? Eh, de repente todo el mundo ya era experto, eh, de repente todo el mundo compartió las mismas fake news. Entonces, eh, de hecho, nosotros eh, evaluamos, ¿no? Si generar contenido en ese y de repente ¿sabes qué? No vamos a aportar nada nuevo. Eh, mejor compartimos las voces oficiales que sí si lo están haciendo. este Pues no hay nada que sumar, ¿no? No hay nada que agregar en estas cosas que sí si nadie tenía experiencia, ¿no? Entonces, a veces es mejor eh, nada más... Eh, Tomar los links, las páginas, los blogs, los podcasts de gente que sí está generando contenido de valor de eso y pasarlo, ¿no? Pero no, no tienes por qué rearticular para hacer ruido en esa en ese cúmulo de, de comunicación. Hablando específicamente ahorita de la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es, es que sí. Eh, recuerdo, como Diego Ruzarín, este confronta mucho el mensaje de Garibí acerca de, bueno, tienes que generar contenido. Pues sí, pues dice Diego, oye, pues hazlo a través de la experiencia, ya cuando sepas y tengas algo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que en todos los casos cuando es una, hay cierta responsabilidad, ¿no? Para los que eh, intentamos acercarnos a un micrófono y decir algo, pues, bueno, al menos eh, aportar algo de tu parte si vas a agarrar un tema, aporta algo, ¿no? Aporta algo y, y si es posible, a través de la experiencia que tú ya tengas, ¿no? por muy poca o mucha que sea la experiencia, se hace esa mezcla de conocimiento, pero aterrizado en un contexto propio, y yo creo que a través de eso puede haber una conexión con alguien más que resuene con el tema que tú estás hablando.
0: Y, y sí, yo, yo quería compartir, quiero compartir tres aprendizajes generales a manera introductoria del siguiente episodio en el que vamos a, a dar nuestra visión de cómo sería una guía para crear un podcast yo empezaría con que cada episodio debe tener una, una promesa valiosa, ¿no? Ya lo dijimos mucho ahorita, sí. pero a mí me gusta mucho de mentes, que si bien trae ahí un invitado, eh, el título del episodio o el episodio está englobado en una promesa grande, como esto que comentábamos hace rato de Dan Brown, ¿no? Y ya el, el, el invitado la plática va, va liberando más aprendizajes, pero al menos debe haber una promesa grande en cada episodio, ¿no? Eh, dos, el valor de la preproducción eh, y la experimentación, el tema de tener conectado todo, de haber probado, haber probado las variables. ¿Cuántas veces eh, nos dimos cuenta ahí con el buen Robert? Saludos, eh, el Robert y yo que nos gusta este tema de los cables y editar y todo. De repente escuchábamos estática o de repente no se escuchaban algunos micrófonos o de repente sonaba un celular y sonaban cosas raras. Entonces hay una cantidad de variables que debes llegar a ellas a través de la experimentación, ¿no? Sobre todo nosotros que no tenemos carreras en, en ingeniería de audio ni nada, eh, pero te las tienes que encontrar a partir del volumen, si no, claro. un día vas a estar grabando con un, con un invitado del cual solo tienes media hora y algo te va a fallar ¿no? por la ley bueno. de Murphy. Entonces, el tema de la preproducción. Y eh, fue muy valioso el haber pivoteado en, en herramientas técnicas. Eh, por ejemplo, empezamos con una interfaz de audio, una Behringer. Eh, luego cambiamos una grabadora. ¿Cómo se llama esa?
1: La Zoom la H6. Eh
0: que La interfaz, eh, para quien nos escucha, es una, es una interfaz de audio que va conectada a la compu y los micrófonos van conectados a la interfaz de tal forma que tú, a través de un software en la computadora, obtienes el audio de cada micrófono. Cuéntanos cómo es la grabadora, la Zoom.
1: Sí, la, la, la Zoom es, eh, pues está muy orientada a la portabilidad. Esa es la, la ventaja que, que tiene eh, que funciona con pilas integradas este, o y, y la, la, es opcional, por así decirlo, el tener la computadora conectada. ¿no? Entonces, en un ambiente donde necesitas ir a un restaurante, por ejemplo, que suceden como comida, yo creo que en el próximo episodio contamos más esas, esas experiencias, eh, pero sirve muchísimo para, para que si inicia de un software, tú ya estés grabando eh, y capturando el sonido que venga a través de las diferentes entradas
0: logrado en una, en una tarjetita ¿no? entonces ya se la, te la pones Exacto. en la compu y ya se quedó grabado eh, pivoteamos de eso de la interfaz a la grabadora los micrófonos yo estoy grabando con un ambiental tú estás grabando con otro tipo de micrófono hemos explorado los lavaliers entonces estamos entendiendo cuál es el uso específico y el valor para cada micrófono los programas o los softwares de, de edición de audio se llaman DAW Digital Audio Workstations, eh, nosotros usamos Logic Pro, eh, GarageBand, Audacity o Adobe Audition y también estamos entendiendo eh, cuál es el valor para cada una de ellas, ¿no? Y hay muchos más tecnicismos que abordaremos en el siguiente episodio, David. Tus, tus pensamientos finales sobre este primer episodio introductorio al podcasting.
1: Sí, eh, yo creo que regresamos acerca del, el, o lo que más resaltaría es el, el propósito, ¿no? ¿Qué quieres hablar? no? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que quieres decir? Y cuando tengas algo que decir, eh, busca los canales dedicados. y el podcast es, es muy noble. Creo que el, el canal del podcast realmente logras eh, encontrar una cercanía con tu audiencia, eh, y a diferencia de otros, de otros canales, no. Eh, que da una cierta también tranquilidad, da una cierta tranquilidad a la persona que lo está grabando, eh, de poderse editar, poder platicar, poder estar solo a lo mejor incluso, y estar de una manera muy relajada, sin la presión de la grabación del video. Entonces, yo creo que eh, tiene muchísimo potencial, y más en el contexto del tráfico, de la movilidad. Eh, el, está comprobado que ha, como ha ido incrementándose ese tema, también se ha ido incrementando las... La, las escuchas de los podcasts entonces yo creo que ahí tuve una oportunidad, tenemos podcasts para muchos años, en donde cada vez las marcas, no platicamos mucho acerca del contexto corporativo, pero como las marcas eh, no solamente personales o las marcas eh, de los emprendedores, por así decirlo, no, sino también las empresas grandes están buscando estos medios para comunicarse tanto para sus empleados, para poder llegar de una manera diferente en el centro de learning interno, sino también a comunicar cosas hacia el público en general. Entonces, hay toda una, una experiencia por delante que viene para el uso de los podcasts. Y, y digo, los invitamos a todos a, a tanto ser este consumidores como a ser generadores de contenido.
0: Y fíjate que eh, yo cerraría eh, con eso, el ser consumidores, el... No puedes aspirar a ser un buen podcaster si no consumes muchos podcasts, ¿no? Así como no puedes aspirar a ser buen escritor si no lees un friego, ¿no? Digo, es algo natural, pero a veces se nos olvida porque nos vamos con la finta del que es un trend, ¿no? De que, de subirnos a la ola del podcasting, ¿no? Pero si no soy un consumidor, este fanático de muchos podcasts, es muy difícil que yo pueda tener, tener o desarrollar esas habilidades y ese gusto y esa paciencia por, por esta práctica de crear podcast.
1: Así es, a todos los invitamos a los que escuchen Tim Ferris Jason Silva, qué más de mentes aquí en México.
0: Ya platicaremos también de eso eh, eh, y explorar eh, de, de varios ¿no? de varios por ejemplo hay uno que se llama libros para emprendedores en que ¿Libros? un cuate da el resumen de, de libros pero lo hace de una forma muy padre este, en fin pues muchas gracias, gracias por acompañarnos en este primer episodio, en el siguiente abordaremos como ya platicamos eh, nuestra visión de una guía para crear podcast desde la etapa estratégica la etapa conceptual, la parte técnica y la, y la distribución así que gracias David y hasta la próxima
1: gracias, nos vemos
0: hasta luego